2: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et RadioAlpa.com. Aujourd'hui, on va d'abord parler d'un colloque qui aura lieu ces 15 et 16 février sur la réhabilitation des voix oubliées de France et d'Espagne. Et pour en parler, je reçois Julie Fitzel. Bonjour. Bonjour. Alors, puis nous accueillerons des étudiants qui nous viennent tout droit de l'UEO « Faire de la radio ». Un enseignement d'ouverture proposé chaque semestre aux étudiants de licence par le service culture de l'Université du Mans et assuré par Jean-Yves Breteau, directeur d'antenne de Radio Alpa. Ces étudiants viennent donc nous parler de leur expérience au sein de cette Uo et ils vont nous proposer de petites chroniques qu'ils ont écrites dans ce cadre. Bonjour à vous tous. Bonjour. bonjour. Et on commence tout de suite avec notre premier invité du jour.
3: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est qu'on est plus, on est de fous
2: et plus on s'emmerde. Julie Fitzel, vous êtes enseignante-chercheuse en Espagne contemporaine à l'Université du Mans et vous venez nous parler du colloque du 15 et 16 février prochain sur la traduction et la réhabilitation des voix oubliées en France et en Espagne au XXe et au XXIe siècle. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut entendre par voix oubliée
4: Oui, bien sûr. Alors « Voix oubliée », on a souhaité, je dis « on » parce que c'était un colloque qui a été co-organisé avec une collègue de l'Université espagnole de Grenade. Euh, on a souhaité, euh, qui s'appelle Marianne Panchon Hidalgo, on a souhaité euh, prendre ce, ce mot de voix au sens large. Donc ça peut être bien sûr des auteurs ou autrices espagnoles peu connus. Euh, en France et qui ont été euh, traduits ou retraduits très récemment, ou à l'inverse des auteurs ou autrices français, françaises peu connues en Espagne et qui ont été traduits en Espagne tout récemment. Mais ça peut être aussi euh, des auteurs ou autrices qui pouvaient être connus par ailleurs, mais pas pour certaines œuvres. C'est-à-dire que dans ce terme de voix, on inclut euh, les écrivains, mais on inclut aussi euh, certaines œuvres. Par exemple, alors on aura peut-être l'occasion de revenir sur le, le détail du programme, mais l'une des communications. Euh, euh, de ce colloque euh, qui a lieu donc, jeudi et vendredi, est consacré à une œuvre de Jean Genet, euh, mmh. qui n'est pas un auteur euh, méconnu en Espagne, dans le sens où, euh, dès les publications de ses œuvres en français, il a été traduit quand même assez vite euh, en Espagne. Mais par contre, certaines œuvres, et l'œuvre dont il sera question jeudi, qui est euh, Journal du Voleur, Diario del Ladrón, dans sa version euh, espagnole, euh, là, a été euh, redécouverte, enfin, découverte, traduite, en Espagne, seulement très récemment, à l'inverse de d'autres œuvres de ce mais, même auteur.
2: Mais alors pourquoi le, cadre, pourquoi le choix de ce cadre pardon, de France-Espagne, 20e, 21e siècle
4: Alors à l'origine, c'est un projet donc, qui a été construit avec les deux universités, mmh. dans une perspective vraiment, une dimension internationale. Moi, je travaille donc, à l'Université du Mans, euh, je suis enseignante au département LEA, des langues étrangères appliquées, mais au niveau de ma recherche, je travaille plutôt sur la littérature espagnole contemporaine, alors pas dans une perspective d'études, des textes à proprement parler, mais plutôt dans une perspective de circulation des œuvres et des savoirs et des idées mmh. entre les deux pays et éventuellement les obstacles à la circulation de ces œuvres et les vecteurs de circulation de ces œuvres-là. Par ailleurs, ma collègue, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, elle, est enseignante-chercheuse à l'Université de Grenade, donc en Espagne, euh, travaille plutôt euh, sur la traduction, des, euh, en à la faculté de traduction et d'interprétation de Grenade, et donc, en fait, on avait souhaité euh, que ce, ces deux profils euh, euh, réapparaissent, en fait, dans l'appel à communication. Mmh. Et on est très content parce qu'on a reçu euh, des, des, des propositions assez diverses euh, de la part de spécialistes de traduction, de la part de spécialistes de littérature, euh, d'historiens aussi, que ce soit euh, en provenance de facultés euh, en France ou euh, en Espagne.
2: Et alors, pourquoi ces voix euh, ont été... Oublié, il y avait un effacement. Que, en fait, dans quel contexte historique euh, ça s'inscrit Il faut le...
4: venir euh, jeudi <rire> et vendredi pour avoir <rire> la réponse précise à cette question. Mais pour, euh, pour essayer de, de donner une réponse qui soit, euh, qui soit un petit peu générale, euh, ça peut être pour, des, pour différents motifs. Ça peut être par exemple pour des motifs euh, euh, politiques, euh, pour des motifs de genre aussi. On a parfois des, 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 des femmes qui, au début du XXe siècle... Euh, euh, ont du mal à publier déjà dans leur langue euh, d'origine et donc après être traduit c'est encore plus difficile. Donc ça peut être pour des questions de genre pour des questions politiques. Je pense par exemple euh, à la censure que ce soit à la censure en France ou à la censure euh, pendant le, le franquisme pour le cas espagnol. Ça peut être euh, parfois aussi dû à des politiques euh, des, des anniversaires en fait euh, peut-être par exemple euh, de, des commémorations, des centenaires euh, etc... Euh, ça peut être aussi des politiques euh, éditoriales particulières. Là, par exemple, le vendredi, la, conférence de, la conférencière qui nous fait la conférence de clôture, c'est une personne qui a une double casquette, qui a fait un doctorat en littérature comparée, mais qui est aussi euh, directrice d'une petite maison d'édition française qui s'appelle « Les éditions de la Reine Blanche » et qui s'attache à publier. Euh, c'est vraiment la ligne éditoriale, euh, le, la volonté euh, bien marquée de cette maison d'édition-là qui s'attache à publier des récits courts d'auteurs étrangers, entre autres espagnols, auteurs mmh. ou autrices étrangers, étrangères, peu connus en France ou inédits euh, en France. Donc ça peut être tout un tas de, de, de raisons. Euh, en Espagne, enfin là j'ai cité une maison d'édition française, mais en Espagne par exemple, on a Cabaret Voltaire euh, qui a, qui a euh, publié euh, Journal du Voleur de Jean Genet dont je parlais tout à l'heure par mmh.
2: exemple. Et pour en revenir plus, plus spécifiquement euh, au, au sujet du colloque, pourquoi est-ce que c'est pertinent en fait, de comparer des, des traductions du français à l'espagnol, de l'espagnol au français Pourquoi ce rapprochement
4: Alors, on ne travaillera pas, Enfin, les communications qu'on a reçues, en tout cas les propositions de communication qu'on a reçues, ne s'attacheront pas forcément à l'étude des traductions à proprement parler, des textes à proprement parler, mais plutôt sur leur, euh, les causes les raisons qui expliquent ce regain d'intérêt de, de, de ces traductions inédites ou de retraduction dans le cas où une première traduction avait déjà été publiée plusieurs années. Donc, euh, on, on verra, parce que là, c'était une hypothèse qu'on a formulée au niveau de l'appel à communication. On verra si ça se vérifie dans les communications qu'on va écouter jeudi et vendredi. Mais il nous semblait que euh, ça pouvait dire aussi peut-être quelque chose des représentations qu'on pouvait avoir... Euh, des représentations qu'on pouvait avoir sur, sur chaque pays. Euh, mmh. Le fait de retraduire tel auteur ou telle autrice là, ou ça, au niveau aussi peut-être euh, des préfaces qui sont réalisées parfois, euh, des paratextes, enfin, mmh. on pensait que ça pouvait être intéressant au niveau des représentations culturelles que ça pouvait véhiculer. Mmh.
2: Donc il y avait potentiellement des échos, en fait, entre, entre ces voix de France et d'Espagne euh, du XXe et du XXe siècle
4: Oui, par exemple, euh, on a une des communications euh, qui va euh, s'attacher, qui va travailler sur, euh, sur deux femmes, une française, une espagnole, euh, Margarita euh, Nelken pour le côté espagnol, Marcel Capi pour le côté euh, français, et euh, Marcel Capi, donc c'est une, une journaliste, Margarita Nelken, euh, c'est difficile de la résumer en quelques mots, mais euh, c'est une écrivaine euh, intellectuelle euh, de la, de la, de la première tiers de la seconde république espagnole et après, grosso modo. Euh, et on va voir ici euh, vraiment euh, des allers-retours incessants dans cette com' mais dans d'autres, euh, entre les, les deux pays, les, les deux cultures et le rôle clé aussi des traducteurs et des traductrices dans la visibilisation et dans la récupération de ces voix ou œuvres marginalisées, oubliées, passées euh, ah, ouais. sous silence.
2: Le colloque, il a organisé euh, en collaboration avec euh, l'université de grenade oui. euh, Est-ce que le colloque sera bilingue, du coup
4: Oui, alors les langues de communication seront le français et l'espagnol. Mmh. Euh, euh, Assez naturellement, finalement. La ouais. plupart, après, la plupart euh, des communicants euh, maîtrisent les deux langues, mais c'est mmh. vrai que... Euh, Certains ont souhaité faire la communication en français, d'autres en espagnol. Donc euh, le programme détaillé est disponible sur le site internet de l'université, sur le site internet du laboratoire, du laboratoire pardon, 3 LAM, langue, littérature, linguistique des universités d'Angers et du Mans. Euh, et vous verrez dans le programme, quand le titre est en français, c'est que la communication est en français. Quand le titre est en espagnol, c'est que la communication sera faite en espagnol.
2: Mmh. Alors justement, ce programme, est-ce que vous pouvez nous, nous en dessiner euh, les grands mouvements euh, Programme qui se déroule sur deux jours. On le rappelle oui. le 15 et le 16 février. Euh,
4: donc on commencera donc le jeudi matin par euh, une conférence inaugurale euh, donnée par euh, Lydia Vasquez, qu'on est très contente euh, d'accueillir. Euh, là aussi, euh, tout à l'heure, j'ai parlé d'une personne qui avait une double casquette pour la conférence de clôture, mais Lydia Vazquez, elle est à la fois euh, enseignante-chercheuse à l'université du Pays basque. Mais elle est aussi euh, traductrice professionnelle, euh, de voix pas du tout oubliée, notamment de, de je pense, c'est la traductrice attitrée pour l'espagnol de, de Annie Arnaud qui est pris Nobel de littérature. Okay. Euh, elle, a, euh, elle va nous présenter une communication de Journal du Voleur, dont je parlais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, et elle a cette double casquette intéressante, parce que c'est aussi elle qui a traduit euh, Journal du Voleur, Diarra Lladron, pour les, les, la maison d'édition Cabaret Voltaire. Euh, et ensuite, on va avoir plusieurs sessions, donc à partir de la session 1, juste après cette confé conférence inaugurale, euh, jusqu'à la session 5 du vendredi après-midi, qui sera suivie de la conférence plénière de clôture. Et au sein de ces différentes, euh, différentes sessions, on va euh, avoir de façon un peu plus détaillée ce que j'essayais de donner dans les grandes lignes, c'est-à-dire une étude un peu plus approfondie d'auteurs, d'autrices, d'œuvres, euh, oubliés, méconnus, et surtout s'interroger sur les raisons de, de, de cet oubli parfois et sur les raisons de, de, de pourquoi à ce moment-là euh, ils ressortent en France, en Espagne. Euh, on va parler d'essayistes, de, on va parler de romanciers, de romancières, de poètes aussi. Je pense notamment à des communications le vendredi sur euh, la, ce qu'on appelle en espagnol la « Rénérationnelle 27 » la Génération de 27, qui était un groupe mmh. de, de poètes euh, de 1927, ou los Sin sombreros, les sans chapeau, littéralement, qui était un groupe de poétesses euh, de cette même époque. Euh, et ce qu'on qu a essayé de faire aussi, au-delà de cette diversité, euh, poèmes, romans, mmh. essais, etc., euh, c'est de faire intervenir des, des acteurs, des enseignants et ou traducteurs qui avaient pu être des des protagonistes de ces tentatives euh, de réhabilitation. Mmh. Euh, je pense par exemple à des projets euh, universitaires euh, qui ont été menés, que ce soit en France ou en Espagne, euh, pour euh, traduire euh, des voix oubliées, par exemple euh, euh, la récupération de, de, de poètes, euh, de poétesses en l'occurrence, parce que ce sont que des femmes, de poétesses de la génération de 1927 dans une anthologie euh, bilingue dont un collègue viendra nous parler euh, vendredi matin. Un projet mené par euh, le collègue en question, s'appelle Raphaël Rocher, Université Jean monnet saint étienne L'après-midi, Amélie Florenchy, Université Bordeaux-Bontaigne, qui nous parlera d'Emilia Pardo-Bassan et d'un projet de, de traduction de textes inédits de cette autrice méconnue en France, mais qui est fondamentale et, et vraiment enfin, fondamentale à tout, tous les points de vue. Euh, Isabelle Lalandier, dont je parlais tout à l'heure, qui nous parlera aussi mmh. de sa politique éditoriale et notamment de Emilia Pardo-Bazan également. Enfin, je, je pense que c'est un programme euh, très riche et, euh, et bien évidemment, euh, tous les curieux sont les bienvenus ouais. et les curieuses.
2: Alors, en vous entendant <rire> présenter un peu les, les différents euh, profils de, de voix oubliées, on va dire, euh, on remarque qu'il y a une très forte présence des figures féminines, en fait. Oui. Et j'imagine que c'est. Euh, que c'est normal en quelque sorte de, de, de voir euh, des, voix féminines, des, des voix féminines émerger quand on parle de voix oubliées en Alors, Espagne au XXe siècle
4: Quand on a lancé l'appel à communication euh, l'été dernier, euh, on s'attendait évidemment à recevoir euh, pas mal de, de communication de ce type. On l'avait mis dans une des pistes possibles mmh. de travail euh, du colloque. Mais c'est vrai qu'effectivement, euh, après ça s'explique assez, assez, assez aisément mmh. en fait dans... La plupart des. Enfin, certaines communications qu'on a reçues, ce sont des écrivaines, des poétesses, etc., du début du XXe siècle, à un moment où l'accès, que ce soit en France ou en Espagne, l'accès aux études supérieures était quand même réservé à une élite, où on était considéré du point de vue légal comme une mineure, où on ne pouvait rien faire sans l'aval de son mari si on était marié, de son père, etc. Enfin bref. Donc il a finalement il n'y a rien d'étonnant. Et parfois ça, ça se cumule. Je pense à. Tout à l'heure je parlais d'une anthologie de de poétesse de la génération de 27 et d'un collègue de l'université de Saint-Etienne, il va nous parler notamment d'une poétesse qui s'appelle Maria Segarra Salcedo, qui est donc une poétesse du début du 20 e et qui, elle, cumule un petit peu, euh, puisque c'est une femme au début du 20 mmh. euh, une poétesse, ce qui était quand même... Euh, c'est la première, je mmh. crois, à y avoir obtenu ce titre, entre guillemets, en, en Espagne en tout cas, qui venait en plus d'un village euh, minier, donc en plus euh, une condition sociale qui était éloignée ouais. des cercles... Euh, euh, de l'intelligence oui exactement donc euh, donc oui oui effectivement
2: alors c'est pardon excusez-moi je me suis perdu dans ma question <rire> c'est Jean Yves Roteau, là qui me perturbe il est juste à côté de il moi il me fait peur euh, où est-ce que étais oui ce colloque il s'inscrit dans un projet de recherche qui est beaucoup plus large en fait
4: en fait euh, donc ce colloque comme je le disais il a été construit entre l'université du Mans et l'université de Grenade entre deux laboratoires laboratoire 3LAM pour l'université du Monde, euh, faculté de lettres, langues et sciences humaines, et le laboratoire a pour l'université de Grenade. Et notamment, dans ce laboratoire 3LAM, donc langue, littérature, linguistique des universités du Mans et d'Angers, il euh, y a un axe dans, dans lequel euh, moi, je travaille pas mal qui s'appelle euh, circulation des, tra des, des savoirs, euh, transfert culturel. Donc c'est vraiment dans cet axe-là. D'accord. Après, ça, c'est une première manifestation. Euh, scientifique de la collaboration entre de nos deux universités, sachant qu'au niveau pédagogique, on, avait, euh, on a déjà accueilli euh, cette collègue euh, dans le cadre d'un programme de mobilité enseignante. Mmh. Là, c'est la première manifestation au niveau scientifique, mais on n'exclut pas, de, évidemment, de, de continuer et que ce colloque soit la première étape vers quelque chose de plus grande ampleur. Pourquoi ne pas l'élargir à d'autres sphères géographiques, d'autres mmh. sphères linguistiques je pense qu'il y a des points intéressants qui peuvent être, Ça qui peuvent être euh, construits.
2: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les, les infos pratiques et où est-ce qu'on oui. peut consulter le programme
4: Alors, les infos pratiques, Donc c'est jeudi 15 et vendredi 16 février. Euh, jeudi 15, ce sera en salle bleue de la Maison des sciences de l'homme. C'est euh, juste derrière la faculté de lettres. Et vendredi, ce sera à la bibliothèque universitaire en salle Pierre-Brelon. Au niveau du programme détaillé, donc vous le retrouvez sur plusieurs supports, entre autres, soit sur le site du laboratoire 3LAM, donc 3 en chiffres L, A et M, soit euh, sur le site de l'Université du Mans, rubrique actualité, euh, pour le mois de, le mois de février.
2: Ça marche, merci beaucoup Julie Fitzel. Merci à vous. Merci pour être venu nous parler du colloque Traduction et réhabilitation de voix oubliées en France et en Espagne au XXe et au XXIe siècle qui a lieu, on le rappelle, ce 15 et ce 16 février prochain à la salle bleue de la Maison des sciences de l'homme. On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez gagner des places pour Molto Morbidi plus Machine et Moi le 15 février au Saunière en appelant 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Thomas Fersen, Bella Ciao.
5: Gente che passerà, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 è e la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore, e questo è il fiore del parfiggiano, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del parficiano.
2: Bonjour dans l'amphi, je suis avec les étudiants de l'UEO Faire de la Radio, proposé par le service culture de l'Université du Mans et animé par Jean-Yves Bretot, directeur d'antenne de Radio Alpa. Il est possible chaque semestre pour les étudiants en licence de s'inscrire à des unités d'enseignement d'ouverture, ou UEO, qui permettent de découvrir différents horizons professionnels. Bonjour à vous les étudiants de l'UEO Radio. Bonjour, bonjour alors nous avons aujourd'hui Thaïs Fontaine, Lucas Dumont, Sulia Cruchet-Langlais, Oscar Sivignon, moi. Yoni euh, d'accord, <rire> Enna Kibodi et euh, Saint-Ish Nkoua bon. Mbon. Nkoua Mbon. Mbon, d'accord, ça marche. Et est, alors est-ce que c'est la première fois d'abord que vous entrez dans un studio de radio oui, ouais. euh, oui, pour moi c'est la première fois. D'accord, euh, personne n'a... Euh, euh,
6: non, c'est la deuxième fois. Ok, ça marche. Où ouais. ça Bleu ouais. Blumen.
2: Ok, ah, d'accord, ok, c'est très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous a conduit à faire cette UO radio euh,
6: bah, Moi, je vais commencer justement comme j'ai déjà fait. Bah, mmh. Justement, comme euh, il y a quelques mois, j'ai participé à une émission du coup, sur France Bleu Maine et ça m'avait donné envie de, de découvrir euh, tout ce monde-là. C'est pour oui. ça que je me suis inscrit directement ici.
2: Et alors, pour vous autres qui n'avez jamais fait de radio, c'était quoi le, le déclencheur
1: euh, bah, Moi, j'avais déjà fait de la radio euh, au collège un peu et très vite fait au lycée. J'avais envie de réitérer l'expérience, voilà
3: d'accord moi pareil j'avais envie de découvrir euh, surtout euh, bah, cette euh, cet environnement et aussi euh, le fait de suivre les camarades euh, du coup qui sont avec moi euh, m'a beaucoup influencé d'accord ok
7: moi c'était plus euh, <rire> la curiosité euh, de découvrir cet enseignement parce que euh, le reste on avait déjà fait ou alors c'était quelque chose de connu qu'on pouvait faire euh, mmh. régulièrement donc voilà
2: mais donc c'était l'originalité de l'enseignement c'est ça
0: euh, moi c'était un milieu qui m'intriguait, j'écoute absolument pas de radio et c'était pour moi l'occasion de, de découvrir tout ce monde là. Okay. Et euh, moi c'est parce que je voulais faire
8: une activité qui allait me permettre de sortir de ma zone de confort et de ma bulle de droit. Et surtout parce que je suis là pour faire entendre la voix de la jeunesse.
9: <rire> et moi pour ma part euh, du coup euh, j'ai déjà effectué euh, des stages euh, en radio et du coup euh, je pensais en apprendre beaucoup plus sur la technique et c'est pour ça que je suis venu, voilà.
2: D'accord, des stages où en radio
9: euh, France Bleu Radio.
2: Ok, ça marche. Alors, du coup, pour faire entendre la voix de la jeunesse, l'amphi, hein, <rire> tu es au bon endroit, <rire> c'est le principe, c'est l'émission étudiante. Exactement. Alors, euh, vous êtes venu aujourd'hui nous proposer euh, des chroniques que vous avez rédigées dans, dans le cadre de cette UEO. Euh, Est-ce que déjà on peut faire un, un petit sommet, en fait euh, Thaïs, tu vas nous parler de quoi C'est toi euh, qui vas commencer Moi, je
7: vais parler des violences faites aux femmes ainsi que les féminicides, tout ce qui est en lien avec tout ça.
2: D'accord. Lucas pour ma part, ce sera les Jeux olympiques à Paris
6: cet été.
1: Ok, ça marche. Culiac euh, Moi, ce sera sur le retour de l'uniforme à l'école en 2024.
9: On écoutera ça tout à l'heure. Oscar Moi, je vais vous présenter la nouvelle filière acoustique et vibration, parcours acoustique et musique de l'Université du Mans. Ouais,
3: très bien. Et Yoni Moi, pour ma part, je vais vous faire revivre et retranscrire le parcours de la Côte d'Ivoire à travers l'édition de la Cannes 2024. Edna
0: euh, moi, je vais parler de la définition communautaire du viol de l'Union européenne qui a été euh, refusée.
2: Et on finira avec saint tich
0: Moi, je vais vous parler du génocide en République démocratique du Congo.
2: Et eh bien, très bien. Alors, comment vous appréhendez ce passage à la radio dans l'amphi Ça va
8: Oui, euh, ça va, ouais. on est confiants. Un peu stressé au oui, début, mais stressés, hum. euh, tout va bien se passer.
2: Oui, je le confirme, tout va bien se passer. <rire> <rire> Ils ont tous des visages inquiets, c'est <rire> <rire> <C 'est> adorable. <rire> non, il y en a qui ont l'air plus confiants que d'autres quand même. On va voir ce que ça va donner. Eh bien, écoutez, euh, je propose qu'on commence sans plus attendre avec la première chronique, donc, de Thaïs Fontaine.
7: Donc, moi, je, voulais, je veux parler d'un sujet pas forcément très gay, mais qui me semble assez important, je veux revenir euh, sur euh, le chiffre 94. 94 signifiant le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2023. Selon les rapports qu'on peut lire, il y a une baisse de 20% des féminicides qui sont recensés par rapport à l'année dernière. En effet, on remarque qu'il y a euh, beaucoup d'initiatives qui ont été euh, créées pour lutter contre euh, ce phénomène. Il y a par exemple la création généralisée de pôles spécialisés dans les violences euh, interfamiliales. Il y a également le déploiement du téléphone euh, grave danger ou encore le bracelet euh, anti-rapprochement qui a été créé et de nombreuses associations se sont développées également. De plus, les juridictions ont également durci leur réponse pénale euh, à travers les nombreuses condamnations ou ordonnances de protection pour violence et ou harcèlement. Les délais de traitement ont également euh, été réduits en passant de 42 jours à 6 jours. Et enfin, le budget annuel s'est également euh, développé en passant de 8 millions à 17,2 millions d'euros. Euh, de ce fait, grâce à ces outils et ces innovations, on peut penser que la lutte sera d'autant plus sérieuse et efficace, même si selon le ministre Éric dupont moretti il dit, je cite, « la lutte contre ce fléau prend du temps ». Cependant, malgré ces avancées, euh, le sujet des, violen des violences faites aux femmes euh, reste un sujet d'actualité et très contro controversé dans la société. Euh, notamment depuis que l'Europe se dote d'une loi sur les violences faites aux femmes sans y intégrer euh, le viol. Et d'autant plus que le président de la République, Emmanuel Macron, s'oppose à cette loi en ne voulant pas intégrer la notion de consentement dans euh, la définition du viol. Donc euh, pour certaines personnes, ça revient à mettre en danger de plus en plus de femmes et euh, d'enfants. Ainsi, on peut se demander quel est l'avenir des femmes qui sont violentées, euh, car malgré les efforts qu'on a vus euh, précédemment, il subsiste encore de nombreux freins pour la protection des femmes. On l'a vu notamment avec l'affaire Depardieu et euh, sa tribune où euh, 13 femmes ont accusé de violences sexuelles et euh, à, à travers les images diffusées lors de l'émission « Complément d'enquête », euh, on, il montre qu'il sexualise beaucoup de femmes, dont notamment une fillette, mais le président de la République, ou encore sa famille, ou encore le monde du cinéma le défendent encore, donc on se demande où est-ce qu'on peut encore aller. Cependant, il est important de souligner que l'engagement est de plus en plus présent dans la société, par les hommes autant que par les femmes, pour soutenir et venir en aide à ces femmes violentées, et donc c'est pour ça qu'il faut l'encourager, afin de le développer.
2: Merci beaucoup Thaïs pour ta chronique, super, merci. Eh bien écoute, euh, on passe tout de suite à notre deuxième candidat,
6: Lucas Dumont. Oui, donc euh, du coup moi c'est un sujet un peu moins grave mais qui est quand même euh, beaucoup dans l'actualité en ce moment. Donc euh, J-66, c'est le décompte euh, de nos Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est aussi le décompte avant que notre pays et surtout notre capitale rentrent dans un bazar monstrueux. 16 jours considérés comme hors du temps où Paris sera le cœur du monde, du moins le cœur des problèmes. Car oui, loin du rêve de nous, petits enfants. En fascination devant la télé sur nos athlètes français, on se rend compte maintenant que l'on est en âge de comprendre que l'organisation d'un événement pareil est bien plus compliquée que de regarder devant sa télé des sportifs courir sur une piste ou encore nager dans une piscine. Une des réussites de cette organisation, c'est d'avoir réussi à faire que l'ensemble du pays s'y intéresse, et quand je dis l'ensemble, c'est bien toutes les générations, oui. Par exemple, on demande à nos jeunes de laisser gentiment à disposition leur logement du Crous, c'est pas comme si la situation de nos étudiants était déjà assez compliquée comme ça, à l'opposé, même nos retraités sont mobilisés, la classe à la française, car je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, la petite information qui est sortie, face au manque de personnel, un appel aux retraités est fait pour devenir agent de sécurité privé. Alors oui, c'est pour le moins surprenant, mais après tout, pourquoi pas Bon, après, mamie, avec sa protège à la je suis pas sûr pour la sécurité, mais bon, si le gouvernement le dit, on va faire avec. Le bon côté dans tout ça, c'est que nos personnes âgées pourront assister aux Jeux Olympiques aux premières loges, et vu le prix des places, c'est un luxe. Que dire de notre cérémonie d'ouverture On espérait caler 600 000 personnes sur les abords de la scène pour voir défiler nos athlètes. Bon, On vient d'apprendre il y a quelques jours que la jauge serait réduite de moitié pour passer du coup à 300 000 spectateurs, une division par deux, ce qui est hyper rassurant à cinq mois du lancement du plus grand événement sportif mondial. Et si vous voulez encore plus rassurant, euh, la semaine dernière, une réunion secrète se serait tenue à l'Elysée pour élaborer un plan d'urgence en cas de pépin pour cette cérémonie d'ouverture. Elle ne pourrait donc jamais voir le jour. Paris 2024. Cette grande marque s'est censée promouvoir le sport de façon spectaculaire en France. Alors oui, le sport évolue dans notre pays, mais nos politiques ne sexpriment ils pas de manière un peu trop optimiste quant à nos performances Sera-t-on vraiment performant comme il est prédit A l'accoutumée, le pays organisateur augmente toujours considérablement son nombre de médailles par rapport aux précédentes éditions. Sera-t-on l'exception française Réponse le 26 juillet prochain. Bon, cependant, quand on voit que notre plus grande chance de médaille d'or n'est pas encore qualifiée pour les, pour les Jeux Olympiques, pardon, Merci Kevin Mayer. on est en droit de se poser des questions. Et puis de toute façon, en cas de fiasco sportif de nos français, on nous assènera le célèbre dicton, l'importance c'est de participer. Et enfin pour finir, petite pensée à nos trois athlètes sartoises qui auront la chance de porter la flamme olympique d'ici le début des Jeux. Leila Hurto, triple championne du monde de karaté, membre dirigeante du club Samouraï de Miloman. Laurence Leboucher, championne du monde de VTT et de cyclocross. Et enfin Sandrine Lagré, athlète transplantée suite à un cancer du sang et qui pratique aujourd'hui le squash.
2: Eh bien, merci beaucoup, Lucas. Ça a été Ça a été. <rire> Soutien vert. <heureux>. Formidable. <rire> Et on passe euh, à notre troisième étudiant de l'enseignement UEO, euh, qui nous font des chroniques aujourd'hui dans l'amphi. On est cette fois avec Sulia Cruchet-Langlais. Eh bien, euh, moi, tout d'abord, je voulais savoir quels
1: souvenirs gardez vous de l'école Pour ma part, je me souviens des premiers jeux dans la cour, mes premières bêtises en classe ou à la cantine. Je me souviens également de mes premières mauvaises notes. Mais pour certains, ces derniers peuvent être bien plus ternes et les souvenirs de cette période difficiles à digérer. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. En effet, notre nouveau Premier ministre Gabriel Attal, précédemment ministre de l'Éducation, a fait une annonce le 6 décembre 2023. Et cette annonce, c'est le retour de l'uniforme. Pour beaucoup, l'uniforme permettrait de redonner de l'ordre et du respect dans les écoles. C'est vrai, comme si un jean troué ou un survêtement Nike pouvaient être la cause des problèmes de mixité sociale dans nos écoles. Car ce qui est entendu ici, c'est que cet uniforme permettra de redonner de l'égalité dans les écoles. En effet, cela mettrait tous les élèves sur un pied d'égalité, et ainsi rendrait les discriminations caduques. De plus, selon un sondage de juillet 2022, 63% des français seraient pour. Peut-être que vous trouvez ça beaucoup, ou peut-être pas. Pour ma part, je ne m'attendais pas à un tel score. Et par ailleurs, je ne savais pas non plus que l'uniforme n'avait jamais été obligatoire en France. La blouse qui servait autrefois à protéger les tâches d'encre était-elle obligatoire, mais pas après 1968 date où le stylo bic a dû mettre bon nombre de couturiers au chômage. Cependant, le retour de l'uniforme n'est pas nouveau pour tout le monde, car les départements d'outre-mer, les lycées militaires ou certaines écoles privées imposent ce port de l'uniforme. Il est vrai que les écoles privées ne connaissent pas de harcèlement scolaire ou de discrimination en tout genre. Enfin, la question qui fâche avec cette annonce, c'est évidemment le prix. On peut estimer que ce kit coûtera 200 euros. Mais qui paiera ce kit alors Eh bien, ce sera l'État, à hauteur de 50%. Et pour le reste, ce sera aux collectivités de s'en charger. Qui aura le privilège de taper dans ses maigres ressources pour financer l'uniforme Les mairies, le département ou la région Question encore en suspens. Pour les plus sceptiques, vous avez le temps de voir venir. Il ne sera obligatoire qu'à la rentrée 2024. Et il sera en période d'essai euh, à partir de printemps. Dans les villes de Tourcoing, Reims, Nice, les départements de l'Allier et des Alpes-Maritimes et la région verne rhône alpes Et je le rappelle qu'il est toujours bel et bien actif dans les départements d'outre-mer, les écoles privées et les lycées militaires. Qui auraient peut-être pu être sollicités avant de le lancer à grande échelle. Sachant que nous vivons dans une période très prospère avec de l'argent public en veux-tu en voilà, on peut se permettre de claquer 5 milliards dans ce projet. Peut-être qu'investir ces 5 milliards dans le rattrapage des salaires des enseignants, de meilleures infrastructures et plus de personnel serait une piste à explorer. Gabriel Attal se disait pas sûr que ce soit la solution miracle pour résoudre les problèmes de l'école. A voir donc. Alors pour conclure, je vous donne rendez-vous dans un an pour savoir si ce projet pour une école plus républicaine est concluant. Et si les enfants de Mme Baudacasser retourneront à l'école publique. Même si un retour semble difficile, vu le mandat éclair qu'elle a fait en tant que ministre
2: de l'Éducation nationale. Merci beaucoup, Suliak, pour ta chronique pleine d'ironie. On l'aura compris. On fait une courte pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour la soirée Aspect à Antares le 16 février en appelant au 02-43-24-37-37. Alors Aspect, qui est une soirée house techno électro avec plusieurs DJ à l'affiche. Et tout de suite, on écoute euh, Idiot après la pluie. Et ensuite, on revient tout de suite avec les étudiants de l'UO pour la suite de leur chronique.
10: crois à ces choses-là Après la pluie, après la pluie Après la pluie, qu'est-ce qu'il y aura Si t'y crois plus, moi j'y crois pas Alors serre-moi fort dans tes bras J'y vois plus rien dans cette vie-là Raconte-moi, raconte-moi, raconte-moi
2: pour euh, la suite des chroniques des étudiants de l'UEO, Faire de la radio, proposé par le service culture de l'université et animé par Jean-Yves Breteau, directeur d'antenne de Radio Alpa. On va passer tout de suite et sans plus attendre euh, à l'étudiant suivant, c'est Oscar.
9: Oui, bonjour. Euh, alors moi, du coup, ça va être l'instant promotion. Euh, je vais vous parler de la nouvelle filière acoustique et vibration, parcours acoustique et musique euh, de l'université du Mans qui va ouvrir ses portes euh, pour euh, la rentrée 2024. Donc euh, vous aimez les sciences, vous aimez la musique, non pardon, vous aimez les sciences, vous êtes musicien ou musicienne, le parcours renforcé acoustique et musique de la licence acoustique et vibration est fait pour vous. Ce parcours permet à des étudiants à la fois scientifiques et musiciens de poursuivre leurs études de manière poussée dans ces deux domaines et d'éclairer leur pratique musicale pour la science des sons qui est l'acoustique. Alors, quels sont les objectifs de ce parcours Ce parcours propose d'articuler études scientifiques et pratiques musicales dans une formation en acoustique unique en France et dans un environnement musical stimulant. Il s'adresse aux étudiants qui souhaitent, en parallèle de leurs études scientifiques, poursuivre leurs pratiques musicales comme la musique classique ou encore les musiques actuelles amplifiées. Quels sont les savoir-faire et compétences acquérables via cette formation Alors, en plus des compétences acquises dans le parcours acoustique de la licence Acoustique et Vibration, comme la modélisation euh, via les mathématiques de phénomènes acoustiques et vibratoires, ou encore euh, le fait de savoir euh, faire de l'acquisition de signaux. Euh, cette nouvelle formation ajoute la découverte des bases scientifiques de l'acoustique liées à la musique avec sa perception, la physique des instruments de musique et de l'environnement de jeu, la lutterie, la prise de son et le design sonore. Ensuite, il y a aussi l'acquisition d'une pratique musicale avancée individuelle et collective, pour enfin mettre en place une espèce de synergie acoustique et pratique musicale. Euh, quels sont les plus de ce parcours Alors simplement, euh, c'est une licence acoustique et vibration qui est unique en France, euh, avec laquelle euh, il y a des cours d'acoustique dédiés spécialement à la musique. Il y a aussi des aménagements, euh, des conditions d'études pour la pratique musicale, qui permet donc du coup d'offrir une synergie entre acoustique et pratique musicale. Euh, au niveau des poursuites d'études, donc euh, ben par la suite, il y a possibilité d'intégrer un master acoustique ou bien être euh, candidater, ou de préparer, euh, des concours pour rentrer dans des écoles telles que les Beaux-Arts, le Conservatoire National Supérieur de Musique, ou encore euh, les concours de Louis Lumière, etc. Et comment candidater euh, du coup euh, à ce fameux euh, à cette fameuse licence acoustique et vibration, parcours acoustique et musique Eh bien, c'est simple. Tout se fait en ligne via la, part, la plateforme Parcoursup sur dossier et entretien sur la base du niveau scientifique et du parcours musical. Attention par contre, la promotion est sélective et est limitée à 16 places. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de l'Université du Mans, www.unif-lemans.fr.
2: Eh bien merci Oscar Sivignon, j'ai oublié de dire ton nom tout à l'heure.
9: Oui, merci.
2: <rire> Alors on va passer maintenant à Yoni Venachter. Venachter, tout,
3: Venachter, <rire> tout simplement. Venachter,
2: d'accord, Venachter. Eh ben C'est parti, on t'écoute.
3: Aujourd'hui, nous allons revivre et retranscrire ce parcours inattendu de la Côte d'Ivoire à la Cannes 2024. C'est le coup du marteau final pour cette équipe. Durant les phases de groupe de l'édition de la Cannes 2024, la Côte d'Ivoire subit deux, dé deux défaites, dont une défaite humiliante par la Guinée -équator équatoriale qui inflige... 4-0 à l'autre de cette canne, ce qui a valu euh, la place euh, du, au sélectionneur euh, français Jean-Louis euh, Cassé, laissant sa place sur le banc à son adjoint euh, MRC euh, Faé, bien qu'un espoir euh, reste envisa envisageable, celui d'être repêché parmi euh, les meilleurs troisièmes. Euh, la Côte d'Ivoire est alors repêchée et, et continue euh, la course au titre. On peut dire que c'est euh, l'éléphant qui renaît de ses cendres. <rire> Ainsi, euh, les éléphants se relèvent euh, face au lion euh, de la Teranga, ex finaliste euh, de l'édition euh, 2022, lors d'une séance de tir au but et assomme le Mali euh, en quart de finale lors du temps additionnel par une victoire euh, de 2 buts à 1. Les éléphants sont alors euh, plus que confiants et se dirigent vers la finale euh, en battant la République démocratique du Congo euh, 1-0 euh, sous les yeux ébahis euh, de, leur de leurs supporters, leur douzième homme, ce qui les ont poussés à se redresser et à être à la, et à être à la hauteur. Une finale euh, digne de cette canne, remplie de rebondissements, la Côte d'Ivoire rencontre à nouveau euh, le Nigeria et les Super euh, Eagles qui les ont battus euh, 1-0 lors des phases de groupe. Mais cette fois-ci, euh, cela ne se passe pas pareil. Les éléphants dominent le match, notamment la première mi-temps, où, où malheureusement il manque d'efficacité devant la cage, euh, contrairement au Nigeria et à William euh, trost euh, et Kong euh, qui vient mettre une superbe tête euh, sur corner. Les supporters décident alors euh, à nouveau de remettre le feu au stade et de pousser les cris, les chants les danses, afin de motiver son équipe, une équipe portée par un public transcendé et transcendant. La Côte d'Ivoire continue ses attaques sur la défense du Nigeria lors de la seconde période, et cela finit par aboutir, car le chouchou du public ivoirien Franck Cessier vient déposer le ballon dans les filets de Noah Bali, le gardien du Nigeria. Franck Cessier, qui lui disait en conférence de presse « on ne pouvait pas faire pire après la défaite face à la Guinée équatoriale », et que maintenant ils n'ont plus rien à perdre et euh, tout à gagner. Soyons honnêtes, personne ne voyait la Côte d'Ivoire euh, arriver jusque-là. Mais pourtant, ils l'ont fait. Une finale, ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Leur soldat Sébastien Leur vient de mettre le coup du marteau final par un magnifique but, lui qui revenait euh, tout juste de rechausser euh, les crampons. Après avoir vaincu un cancer euh, diagnostiqué euh, en 2022, il, il ne pouvait pas rêver mieux. Et le dit en conférence d'après-match, ça fait du bien d'être récompensé. La Côte d'Ivoire est au sommet, sur le toit de l'Afrique. Elle remporte l'édition de la Cannes 2024, de buts à 1 face au Nigeria. Ce sont des revenants. C'est la troisième Cannes remportée de leur histoire. Et en plus, c'est un sacre à domicile. Le coup du marteau final. Félicitations à la Côte d'Ivoire. Espérons un euro 2024 aussi émouvant et exceptionnel à nos Français qui débuteront au mois de juin face à l'Autriche. Merci beaucoup, Yoni euh, Venashter,
2: que je le prononce bien au moins une fois dans oui, l'émission. Voilà. Eh bien, merci pour ce coup de marteau final, comme tu dis. Euh, on poursuit avec Edna Kibodi. Je l'ai bien prononcé oui. Alors, euh, je
0: ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais la définition commune du viol de l'Union Européenne a été rejetée, notamment par la France et l'Allemagne. Euh, C'est un sujet qui a beaucoup fait parler, car euh, beaucoup ont pu penser que euh, Macron décriminalisait le viol, par exemple. En, ré en réalité, euh, le problème est davantage lié à la définition. Et sur ce point, il n'y a euh, pas vraiment de personnes qui ont raison et d'autres qui ont tort, mais uniquement des points de vue différents. Je vais essayer de vous les donner afin de, que vous puissiez vous faire votre propre avis de la manière la plus impartiale possible. Tout d'abord, euh, l'Union européenne propose euh, une définition fondée sur l'absence de consentement. En France, le viol est défini comme une pénétration sexuelle ou acte buccale, bucogénital, pardon, commis sur une personne avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans que la notion de, de consentement ne soit mentionnée explicitement. Certains pensent que la notion de consentement pose problème. En effet, euh, lorsque l'on recherche sur Internet euh, la notion de consentement, on trouve différentes euh, définitions. Et euh, certains pensent que, euh, du coup, la définition de l'Union européenne ne serait pas apte à, à prendre en compte certains cas. En fait, il euh, y a énormément de personnes qui pensent que la définition de l'Union européenne est beaucoup trop large et euh, ne prendrait pas en compte, par exemple, les personnes ou euh, les femmes ou hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui se font violer, bien sûr, qui euh, consentent euh, euh, aux relations sexuelles sans réellement le vouloir, qui disent oui alors qu'en fait, bah, ils, euh, ils pensent le contraire, tout simplement parce qu'ils se sentent menacés ou euh, contraints. Du coup, il euh, y a énormément de personnes qui pensent que la définition euh, du viol en France est déjà suffisamment précise. Et euh, notamment, Eric Dupont moretti ajoute qu'il euh, qu y a des risques de glissement vers une contractualisation des relations sexuelles. Ensuite, bah, du coup, il y a euh, enfin, les partisans de la nouvelle euh, définition euh, du viol euh, de l'Union européenne, qui eux pensent que euh, dès lors qu'il n'y a pas de consentement, c'est un viol. Ils estiment ainsi que les définitions fondées sur le consentement ont prouvé qu'elles garantissaient une meilleure protection et un meilleur accès à la justice. Euh, certains accusent Macron même de se tenir du mauvais côté de l'histoire. Selon euh, l'avocat Anne Brouillon, l'argument d'Éric Dupont-Moretti, pardon est un argument relativement hypocrite, car euh, lorsqu'un cas de viol se présente, euh, on se pose systématiquement la question de savoir si la personne euh, euh, s'est opposée à euh, explicitement refusé euh, l'acte sexuel ou euh, aurait tout simplement dit non. Et enfin, euh, l'avocate euh, Anne Brouillon ajoute que la notion de consentement aurait une, plus une vertu euh, éducative.
2: Ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Enna. Et on va terminer euh, cette euh, série de chroniques avec les étudiants de l'UO Radio et donc euh, cette émission avec la chronique de saint tich bon quoi bon
8: Je vais désormais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui a notamment été mis en lumière par la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes tous bien au chaud dans nos maisons pendant qu'il se passe des événements atroces à l'est de la République démocratique du Congo. Chers auditeurs, une crise humanitaire est en train de se dérouler. Les droits de l'homme sont en train d'être violés. L'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas pris en compte. Mais le monde ferme les yeux. Et les médias restent silencieux sur ce massacre. Depuis 30 ans, un génocide a lieu en RDC. En effet, ce pays possède énormément de ressources naturelles, telles que le gaz, le pétrole ou encore le coltan. C'est ainsi qu'un pays comme le Rwanda convoite ce patrimoine et décide de piller ses richesses avec l'appui de l'Occident. Les téléphones que nous utilisons aujourd'hui, par exemple, sont fabriqués avec le coltan qui est récolté par ces personnes qui souffrent à l'Est Kivu et à Goma. Ce sont des groupes armés du Rwanda, notamment les milices faisant partie du groupe M23, qui terrorisent et font prospérer ce pillage et ce massacre. Des hommes travaillent dur, des femmes se font violer, des enfants se font tuer et on recense aujourd'hui 5 millions de morts et 6 millions de déplacés, d'après l'IRC. Je pense que la gravité des, des événements n'est pas proportionnelle au niveau de la médiatisation de ce drame. Je pense ainsi qu'il faut sensibiliser les gens, parce que la voix, c'est nous. La voix, c'est la jeunesse. C'est pourquoi, à travers l'amphi, je veux dénoncer, sensibiliser et informer le plus de personnes sur ce qu'il se passe en RDC. Merci aux joueurs de l'équipe nationale de la RDC, qui, lors de la demi-finale de la Cannes, ont fait passer le message. Merci aux médecins tels que Denis Mukwege, qui réparent les femmes victimes de ces atrocités. Merci aux influenceurs comme Crazy Sally qui font le travail que les médias ne font pas. Et merci à toutes les personnes qui essayent de diffuser les atrocités que subissent les victimes en RDC. Stop au génocide en RDC, stop au génocoste, je suis Goma, est-ce vous on ne vous a pas oublié C'était Saint-Tiche en direct sur l'amphi. Bonne soirée.
2: Eh ben merci beaucoup Saint-Tiche pour cette chronique. Et merci à vous tous de manière, gérale, de manière générale d'être venus ici et d'avoir tous proposé quelque chose. Merci beaucoup. Merci, merci, à, à, vous vous. merci à nous avoir invités. Et donc on accueillera la deuxième moitié euh, de cette promo de l'UO Radio euh, lundi 19 février. Donc euh, ce prochain lundi pour ceux qui nous écoutent en direct. Alors comment vous avez vécu l'expérience globalement Vous avez aimé Ouais. Euh, oui, bah, j'ai
8: beaucoup aimé.
6: <rire> à refaire.
2: À refaire, ouais, à refaire. Euh, bah, si vous voulez, hein, comme, euh, comme vous le savez sans doute. Euh, dans l'amphi on peut devenir chroniqueur régulier voilà donc euh, vous pouvez revenir euh, une fois par semaine une fois toutes les deux semaines un peu comme euh, vous voulez euh, pour faire une chronique sur un sujet qui vous intéresse voilà donc si jamais vous êtes chaud il n'y a pas de souci moi j'ai besoin de chroniqueur <rire> donc euh, y a Merci moyen. pour
9: l'invitation c'est <rire> on va y penser
6: donc
2: merci encore euh, à vous et donc euh, on retrouve la deuxième moitié de la promo le lundi 19 février euh, on se retrouve la prochaine fois, chers auditeurs et auditrices, en direct le mercredi 14 février. Euh, D'ici là, ce mardi 13 février, ce sera un nouvel épisode de ma sonographie sur un duo féminin, lyrique et techno. A bientôt dans l'Amphi.
0: C'était l'Amphi. L'émission étudiante. Étudiante.